0: नमो ओम नमः परमात्मने नमः नम पर नम प्रश्नोपनिषदृश्न सुकेशा का प्रश्न शूल कलाओं वाला पुरुष कौन है अथ हाइ नम सुकेश पप्रक्षो पृक्ष भगवन हिरण्यनाभा कलम कौशल्यो राजुत्रो मे त्य मब्रुवम भरद्वाजपुरशतमह कुमारब्रुव नाह वेद मम मेदिश कथम ते नक्षमीति शमूलो वाएश परिशुष्यति शो शोनृत मिवदी बद तस्मा नृत्य वक्त शूष्णी रतमाररू्य प्रबब्राज तम वा पृछा क्वाशुरशाई तदनंतर उन पे प्रलादाचारिश भरद्वाज के पुत्र सुकेश ने पूछा भगवन कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था भारत भारत भारद्वाज क्या तू सुल कलाओं वाले पुरुष को जानता है तब मैंने उस कुमार से कहा मैं ऐसे नहीं जानता यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों ना बतलाता जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह वैश्वर से मूल साहब सूख जाता है अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता तब वह चुपचाप रथ पर चढ़ चला गया सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है तदनंतर उन पिपलाचारी श्री भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा पहले यह कहा जा चुका है कि सुषुप्तिकाल में विज्ञानात्मा के क्षेत्र संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत अक्षर अविनाशी परम पुरुष में लीन हो जाता है इसी नियम के अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि प्रलय काल में भी यह जगत उस अक्षर में ही स्थित होता है और फिर उसी से उत्पन्न हो जाता है क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें कार्य का लीन होना संभव नहीं है इसके सिवा इस यह भी कहा है यह कहा भी है कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है तथा संपूर्ण उपनिषदों का यह निश्चित अभिप्राय है कि जो जगत का यादि कारण है उसके ज्ञान से ही आत्यंतिक कल्याण हो सकता है अभी यह कहा जा चुका है वह सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है अतः अब यह बतलाना चाहिए कि उस पुरुष और अक्षर को कहाँ जानना चाहिए इसी के लिए यह छठा प्रश्न आरंभ किया जाता है आख्यायिका का उल्लेख इसलिए किया गया है कि जिससे विज्ञान की दुर्लभता प्रदर्शित होने से मुमुक्ष लोग उसकी प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करें अब सुकेशा का प्रश्न आरंभ होता है हे भगवान कौशलपुरी में उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक राजपुत्र ने जो जाति का क्षत्रिय था मेरे समीप पाकर यह आगे कहा जाने वाला प्रश्न किया हे भारद्वाज क्या तुम खोरस कला कला पुरुष को जिस पुरुष में शरीर में अवयवों के समान अविद्या व कलाएं, कलाए आरोपित की कला आरो गई हों पुरुष कहते हैं ऐसे उस सुलह कलाओं वाले क्या तू जानता है इस प्रकार पूछते हुए उस राजकुमार से मैंने कहा तुम जिसके विषय में पूछते हो मैं उसे नहीं जानता ऐसा कहने पर भी मुझमें अज्ञान की संभावना न करने वाले उस राजकुमार को मैंने अपने अज्ञान का कारण बतलाया यदि कहीं मेरे पूछे हुए इस पुरुष को मैं जानता तो तुझे अत्यंत शिष्य गुण सम्पन्न प्रार्थी से क्यों न कहता अर्थात तुझे क्यों न बतलाता फिर भी उसे अविश्वस्त सा देख उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा जो पुरुष अपने आत्मा को अन्यथा करता हुआ अनिर्थ यथार्थ भाषण करता है वह शमूल अर्थात मूल के शहद सूख जाता है अर्थात श्लोक और परलोक दोनों से ही विलग होकर नष्ट हो जाता है मैं इस बात को जानता हूँ इसलिए ज्ञानी पुरुष के समान मिथ्या भाषण नहीं कर सकता इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर वह राजकुमार चुपचाप शंकुचित हो रथ पर चढ़कर कर जहाँ से आया था वहीं चला गया इसलिए सिद्ध होता है कि अपने समीप नियम पूर्वक आए हुए योग जिज्ञासु के प्रति विज्ञ पुरुष को विद्या का उपदेश करना ही चाहिए तथा सभी अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी ना करना चाहिए सुकेश कहते हैं हे भगवान मेरे हृदय में ज्ञातव्य रूप से कांटे के समान खटकते हुए उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है पिपलाद का उत्तर वह पुरुष शरीर में स्थित है तस्मयाह हई वरीरे सोमषा पुरुषो यस्मिन नेता खोडस कला प्रभवती थी उससे आचार्य पिपलाद ने कहा हे सौम जिस सोलह कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही भी वर्तमान है उससे उस, उस प्रलादाचार्य ने कहा हे सौम उस पुरुष को यही इस शरीर के भीतर हृदय काश पुण्डरीकाश में ही जानना चाहिए किसी अन्य देश स्थान में नहीं जिस पुरुष में कि इस इन आगे कही जाने वाले बाली प्राण आदि सोलह कलाओं का प्रादुर्भाव होता है अर्थात जिससे ये उत्पन्न होती हैं इन उपाधिभूत सोलह कलाओं के कारण वह पुरुष कलाहीन होकर भी अविद्यावश कलावानसा दिखलाई देता है उन उपाधिक कलाओं के अध्यारूप की विद्या से निवृत्ति करके उस पुरुष को शुद्ध दिखलाना है इसलिए प्राण कलाओं को उसी उत्पन्न होने वाली कहा है क्योंकि अत्यंत निर्विशेष्व और विशुद्ध तत्व में अध्यारोप के बिना प्रतिपाद प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता इसलिए उसमें कलाओं के अविद्याषयक उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आरोप किया जाता है क्योंकि ये कलाएँ चैतन्य से अभिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न स्थित तथा लीन होती देखी जाती हैं इसी से कुछ भ्रांत पुरुषों का मत है कि अग्नि के संयोग से ग्रत के समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षण में घट आदि आकारों में उत्पन्न और नष्ट हो रहा है इनसे भिन्न दूसरों शून्यवादियों का मत है कि इसका इनका विरोध हो जाने पर सब कुछ शून्यमय हो जाता है तथा अन्य नैयाय कहते हैं कि चेतनता नित्य आत्मा की घटादी को विषय करने वाली अनित्य चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती है तथा लोकायति को देहात्मवादियों का कथन है की चेतनता भूतों का धर्म है परंतु सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मो प्रज्ञानम ब्रह्मों विज्ञानमानंदम ब्रह्मो विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति रूप धर्म से रहत चेतन ही आत्मा है वही नाम रूपादि औपाधिक धर्मों से युक्त भास रहा है अपने स्वरूप से व्यविचारी बदलने वाले पदार्थों में चैतन्य का व्यविचार परिवर्तन न होने के कारण जो पदार्थ जिस जिस प्रकार जाना जाता है उसके उस उस प्रकार जाने जाने के कारण ही उस उस पदार्थ के चैतन्य का अव्यभिचार सिद्ध होता है कोई वस्तु तत्व तो है तो सही किंतु जाना नहीं जाता ऐसा कहना तो रूप तो दिखलाई देता है परंतु नेत्र नहीं है इस कथन के समान आयुक्त ही है गेय का तो ज्ञान में व्यविचार होता है किंतु ज्ञान का गेय में कभी व्यविचार नहीं होता क्योंकि एक गेय का अभाव होने पर भी गेय अंतर में ज्ञान का सद्भाव रहता ही है ज्ञान के अभाव में तो य किसी के लिए रहता ही नहीं जैसा कि सुसुप्ति में उसका अभाव देखा जाता है मध्यस्थ सुसुप्ति में तो ज्ञान का भी अभाव है अतः उस समय गेय के समान ज्ञान के स्वरूप का भी व्यविचार होता है सिद्धांती, ऐसा कहना ठीक नहीं गेय का अभाषक ज्ञान प्रकाश के समान गेय की अभिव्यक्ति का कारण है अतः प्रकाश वस्तुओं के अभाव में जिस प्रकार प्रकाश का अभाव नहीं माना जाता उसी प्रकार सुषुप्ति में वस्तुओं की प्रतीति ना होने से विज्ञान का अभाव मानना ठीक नहीं अंधकार में रूप की उपलब्धि ना होने पर वैनाशिक क्षणिक विज्ञानवादी भी नेत्य के अभाव की कल्पना नहीं कर सकता मध्यस्थ परंतु वैनाशिक तो गेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना करना ही है सिद्धांति उस वैनाशिक को यह बतलाना चाहिए कि जिस ज्ञान से गेय के अभाव की कल्पना की जाती है उसका अभाव किससे कल्पना किया जाता है क्योंकि उस ज्ञान का अभाव भी गेय रूप होने के कारण बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकता मध्यस्थ ज्ञान गे से अभिन्न है इसलिए गे के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है ऐसा माने तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि अभाव भी गे रूप माना गया है वैनाशिकों ने अभाव को भी गे और नित्य स्वीकार किया है यदि ज्ञान उससे ज्ञे से अभिन्न है तो वह उनके मत में भी नित्य मान लिया जाता है तथा उसका अभाव भी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसका अभावत्व तो नाम मात्र को ही रहता है वास्तव में ज्ञान का अभावत्व एवं अनिय तत्व तो अनित अनित्व तो सिद्ध नहीं होता नित्य ज्ञान का केवल अभाव नाम रख देने से ही हमारा कुछ बिगड़ा नहीं जाता मध्यस्थ किंतु यदि अभाव गेय होने पर भी ज्ञान से भिन्न माना जाए तो तब तो गेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता मध्यस्थ परंतु गेय ही ज्ञान से भिन्न माना जाए ज्ञान गेय से भिन्न न माना जाए तो सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि यह कथन केवल शब्द मात्र होने से इसमें कोई विशेषता नहीं है यदि तुम ज्ञान और गेय की अभिन्नता मानते हो तो गेय ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान गेय से भिन्न नहीं है यह कथन इसी प्रकार केवल शब्द मात्र है जैसे यह मानना कि बन्नी अग्नि से भिन्न है परंतु अग्नि बन्ही से भिन्न नहीं है अतः युआ कि ज्ञान गेय व्यतिरिक्त होने के कारण गेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं माना जा सकता मध्यस्थ परंतु गेह का अभाव हो जाने पर तो प्रतीति ना होने के कारण ज्ञान का भी अभाव हो जाता है सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि सुषुप्ति में व्यक्ति का अस्तित्व माना गया है वैनाशिकों ने सुषुप्ति में भी विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार किया ही है मध्यस्थ परंतु उस अवस्था में भी ज्ञान का गेयत्व स्वयं अपने से ज्ञान से ही माना जाता है सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि उन ज्ञान और गेह का भेद सिद्ध हो ही चुका है अभाव रूप विज्ञ विषय ज्ञान अभाव रूप जेय से भिन्न होने के कारण गे और ज्ञान की भिन्नता पहले सिद्ध हो ही चुकी है उस सिद्ध हुई बात को मृतक को पुनः जीवित करने के समान सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा नहीं कर सकते पूर्व ज्ञान को इसी अन्न की अपेक्षा है यदि ऐसा माने तो तेरे पक्ष में वह ज्ञान किसी अन्य का गेय है और वह किसी अन्य का ऐसा मान्य से अन्वस्था दोष होगा सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का ध्यान और गैर रूप से विभाग किया जा सकता है जबकि सब वस्तुएँ किसी एक ही की गेय हैं तो उनसे भिन्न उनका प्रकाशक ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है वह यह वैनाशकों के इतर मतावलम्बियों ने दूसरा ही विभाग माना है इस विषय में कोई तीसरा विभाग नहीं माना गया अतः उनके मत में अन्न नहीं आ सकती पूर्व यदि ज्ञान को अपने से ही गेह न माना जाएगा तो उसके सर्वज सर्वज्ञत्व की हानि होगी सिद्धांती यह दोष भी उस वैनाशिक का ही हो सकता है हमें उसे रोकने की आवश्यकता है अनवस्था दोष भी ज्ञान का गेयत्व मानने ही है वैनाशकों के मत में ज्ञान गेय तो अवश्य ही है अतः अपना ही गेय ना हो सकने के कारण उसकी अनावस्था भी अनिवार्य ही है पूर्व यह दोस्तों तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही है सिद्धांति नहीं ज्ञान का एक तो सिद्ध हो जाने के कारण हमारे मत में ऐसा कोई दोष नहीं आ सकता हम तो मानते हैं कि सम्पूर्ण देशकाल और पुरुष आदि अवस्थाओं में जलादि में प्रतिबिंबित हुई हुए सूर्य आदि के समान एक ही ज्ञान अनेक प्रकार से भाषित हो रहा है अतः माँ हमारे मत में यह दोष नहीं है इसी से यहाँ यह कलाओं के प्रादुर्भाव की बात कही गई पूर्व परंतु इस श्रुति के अनुसार तो पुरुष कूड़े में बेर के समान इस शरीर में ही परिच्छिन है सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि पुरुष प्राणादि कलाओं का कारण है और जो शरीर मात्र से परिचिन्न होगा उसे प्राण एवं सिद्धादि कलाओं के कारण रूप से कोई नहीं जान सकता क्योंकि शरीर तो उन कलाओं का ही कार्य है पुरुष की कार्य रूप कलाओं का कार्य होकर शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को कूड़े में बीर के समान अपने भीतर नहीं कर सकता पूर्व यदि बीज और वृक्षादि के समान ऐसा हो सकता हो तो जिस प्रकार बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम्रादी फल अपने कारण के कारण बीज को अपने भीतर कर लेता है उसी प्रकार अपने कारण का कारण होने पर भी शरीर पुरुष को अपने भीतर कर लेगा ऐसा मान्य सिद्धांति पूर्व बीज से अन्न और शाव यव होने के कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं है दृष्टांत में कारण रूप बीज से वृक्ष के फल से ढके हुए बीज भिन्न ही हैं किंतु दाष्टान्त में तो अपने कारण का कारण रूप वही पुरुष शरीर के भीतर हुआ सुना जाता है इसके सिवा शाव्यव होने के कारण भी बीज और वृक्षादि में परस्पर आधार आधे भाव हो सकता है किंतु इधर पुरुष तो निरवय यव है तथा कलाएं और शरीर शाव्यव हैं इससे तो शरीर आकाश का भी आधार नहीं बन सकता फिर आकाश के भी कारण कारणस्वरूप पुरुष की तो बात ही क्या है इसलिए यह दृष्टांत विषम है मध्यस्थ दृष्टांत से क्या है श्रुति के वचन से तो ऐसा ही होना चाहिए सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वचन कुछ करने वाला नहीं है किसी वस्तु को कुछ न कुछ का कुछ कर देने के लिए वचन प्रवृत्त नहीं हुआ करता तो फिर वह क्या करता है वह तो ज्यों का ज्यो की त्यों वस्तु दिखलाने में ही प्रवृत्त होता है अतंत शरीरें इस वचन को अंडे के भीतर आकाश इस कथन के समान ही समझना चाहिए इसकी सिवा उपलब्धि का कारण होने से भी ऐसा कहा गया है दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान जानना आदि लिंगों से पुरुष शरीर के भीतर परिच्छिन्न शा देता है तथा शरीर में भी ही उसकी उपलब्धि भी होती है इसलिए यह कहा गया है कि हे शुभ वह पुरुष इस शरीर के भीतर है नहीं तो आकाश का भी कारण होकर वह कूड़े में बेल के समान शरीर में परिच्छन है ऐसी बात कहने की तो कोई मूल पुरुष भी अपने मन से भी इच्छा नहीं कर सकता फिर प्रमाण भूता श्रुति की तो बात ही क्या है ऊपर जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पन्न होती हैं यह बात पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए कही है इस प्रकार अन्य अर्थ यानी पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए श्रवण किया हुआ वह कलाओं का प्रादुर्भाव किस क्रम से हुआ होगा यह बतलाने के लिए तथा सृष्टि चेतन पूर्ति का है इस बात को भी प्रकट करने के लिए अब इस प्रकार कहा जाता है पूर्वक सृष्टि शा इच्छां या ईक्षाचक्रे कस्मिन्त्क्रांत उत्क्रांतो भविष्या कस्म प्रतिष्ठित प्रतिष्ठ से प्रतिष्ठा उसने विचार किया कि किसके उतिक्रमण करने पर मैं भी उतक्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा उस सोलह कलाओं वाले पुरुष ने जिसके विषय में भारद्द्वाज ने प्रश्न किया था प्राण की उत्पत्ति उसके उतक्रमण आदि फल और प्राण से श्रद्धा आदि के विषय में ईक्षण दर्शन यानी विचार किया किस प्रकार विचार किया सु बतलाते हैं किस विशेष कर्ता के शरीर से उतिक्रमण करने पर भी पर मैं भी उतिक्रमण कर जाऊंगा तथा इसी प्रकार शरीर में किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा यह निश्चय करने के लिए उसने विचार किया पूर्व शांख मतानुसार आत्मा करता है और प्रधान सब कुछ करने वाला है पता अथापुरुष के लिए उसके भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सामने रक्त प्रधान ही महदादि रूप से प्रवृत्त होता है इस प्रकार सत्वादि गुणों से शाम्यावस्था रूप एवं सृष्टि सृष्टिकर्ता प्रधान के प्रमाणता सिद्ध होते हुए तथा नई आय के मतानुसार ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करने वाले परमाणुओं के रहते हुए एकमात्र होने के कारण आत्मा के कर्तृत्व में कोई साधन न होने से तथा उसका अपने ही लिए अनथकारित्व भी सिद्ध ना हो सकने के कारण पुरुष का जो स्वतंत्रता से ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व बदलाया गया है वह अयुक्त है क्योंकि बुद्धि पूर्वक कर्म करने वाला कोई भी चेतनायुक्त व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा अतः पुरुष के प्रयोजन से मानो इच्छा पूर्वक नियमित क्रम से प्रवृत्त हुए चेतन प्रधान में चेतन की भांति उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग औपचारिक हैं जैसे राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक को भी राजा कहा जाता है उसी के समान से समझना चाहिए सिद्धांति ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि आत्मा के भोक्तृत्व के समान उसका कर्तृत्व तो भी बन सकता है जिस प्रकार शांख मत में चिन्हमात्र और अपरिणामी आत्मा का भोक्तृत्व संभव है उसी प्रकार श्रुति प्रमाण से वेदवादियों के मत में उसका ईक्षण पूर्वक कर्तित्व तो भी बन सकता है पूर्व आत्मा का तत्वांतर परिणाम ही उसके अनित्व अशुद्धत्व और अनेकत्व का कारण है चिन्हमात्र स्वरूप का विकार नहीं अतः पुरुष का अपने में ही भोक्तृत्व रहने के कारण उसका चिन्हमात्र स्वरूप विकार किसी प्रकार दोष के दोष का कारण नहीं है किंतु आप वेदवादियों के मतानुसार सृष्टि का कर्तृत्व तो, मानने में तो उसका तत्वान्तर परिणाम ही मानना होगा और इससे आत्मा के नित्यत्व आदि सब प्रकार के दोषों का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा सिद्धांति यह बात नहीं है क्योंकि हम अविद्या विषयक नाम रूपमय उपाधि तथा उसके भाव के कारण ही एकमात्र निरूपाधिक आत्मा की औपाधिक विशिष्टता भिशे, मानते हैं बंद शास्त्र के व्यवहार के लिए ही आत्मा का अविद्याकृत नाम रूप मूलक विशेष माना गया है परमार्थ था तो अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्व ही मानना चाहिए जो संपूर्ण तारकों की बुद्धि का विषय अभय और शिव स्वरूप है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अथवा क्रियाकारक या फल कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी भाव अद्वैत रूप हैं। परंतु शांखवादी तो पुरुष में पहले अविद्या अविद्यारोपित क्रियाकारक कर्तृत्व और फल की कल्पना कर फिर वेद होने के कारण उससे घबरा पुरुष का वास्तविक भो भोक्तृत्व मान बैठा है तथा प्रधान को पुरुष भिन्न तत्वांतर भूत परमार्थ वस्तु मान लेने के करन, तारकों के कारण अन्य की बुद्धि विषय होकर अपने सिद्धांत से ये जाते हैं इसी प्रकार दूसरे तारक शांखवादियों से परास्त हो जाते हैं इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना कर मांस लोल प्राणियों के समान एक दूसरे के विरोधी अर्थ को ही देखने वाले होने से परमार्थ तत्व से दूर हो दूर ही हटा दिए जाते हैं अतः मोक्षु लोग उनके मत का अनादर कर वेदांत के तात्पर्यार्थ एकत्व दर्शन के प्रति आदरयुक्त हों इसलिए ही हम तार्किकों के मत का किंचित दोष प्रदर्शित करते हैं तार्किकों के समान कुछ तत्परता से नहीं तथा इस विषय में ऐसा कहा गया है भेदशक्त है इस विरोध की उत्पत्ति के कारण को विवाद करने वालों के ऊपर ही छोड़कर जिसने अपनी सदबुद्धि को उनसे सुरक्षित रखा है वह भेद वेदता सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है इसके सिवा भोक्तित्व और कर्तृत्व इन दोनों विकारों में कोई अंतर मानना भी उचित नहीं है कर्तृत्व से भी है यह भोक्तृत्व विशिष्ट तो विकार है क्या जिससे कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता है कर्ता नहीं तथा प्रधान करता ही है भोक्ता नहीं पूर्व यह पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष जन्म मात्र ही है और वह भोग करते समय अपने स्वरूप में स्थित हुआ ही विकार को प्राप्त होता है उसका विकार तत्वान्तर परिणाम के द्वारा नहीं होता किंतु प्रधान तत्वान्तर परिणाम के द्वारा विकृत होता है अतः वह मै तत्वादि भेद से अनेक अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मों से युक्त है तथा पुरुष से विपरीत स्वभाव वाला है सिद्धांति यह कोई विशेषता नहीं है क्योंकि यह तो केवल शब्द मात्र है यदि भोगोत्पत्ति के पूर्व केवल चिन्मात्र रूप से स्थित पुरुष में भोग की उत्पत्ति के समय ही भोगतृत्व रूप कोई विशेषता उत्पन्न होती है और भोग के निवृत्त होने पर उस विशेषता के दूर हो जाने पर वह फिर चिन्मात्र ही रह जाता है तो प्रधान भी महत्व आदि रूप से परिणत होकर उनसे निवृत्त होने पर फिर प्रधान रूप से यह स्थित हो जाता है अतः इस कल्पना में कोई विशेषता नहीं है इसीलिए तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुष के विशिष्ट विकार की कल्पना केवल शब्द मात्र से ही की गई है पूर्व ठीक है परंतु भोग काल में भी तो पुरुष पूर्ववत्न मात्र ही है सिद्धांति तब तो परमार्थता पुरुष का भोग ही सिद्ध नहीं होता पूर्व परंतु भोग काल में जो चिन्मात्र पुरुष का विकार होता है वह वास्तविक ही होता है इससे पुरुष का भोग सिद्ध होता है सिद्धांति नहीं भोग काल में तो प्रधान भी विकार युक्त होता है इसके इससे उसके भी भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा यदि कहो कि भोक्तृत्व तो चिन्मात्र के ही विकार का नाम है तो उष्णता आदि असाधारण धर्म वाले अग्नि आदि के अभोक्तृत्व तो में भी कोई कारण नहीं दिखलाई देता क्योंकि जिस प्रकार चेतन चेतनता पुरुष का असाधारण धर्म है उसी प्रकार उष्णता उस आदि उनके असाधारण धर्म है मध्यस्थ यदि प्रधान और पुरुष दोनों का साथ साथ भोक्तृत्व माना जाए तो सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे प्रधान का परार्थ अन्य के लिए होना सिद्ध नहीं होगा जिस प्रकार एक दूसरे को प्रकाशित करने में दो प्रकाशों का गौण मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी प्रकार दो भोगताओं का भी परस्पर गौण मुख्य भाव नहीं हो सकता पूर्व यदि ऐसा माने कि भोग धर्मवान सत्य गुण प्रधान चित्त में जो चैतन्य के प्रतिबिंब का उदय होना है वही अभिकारी पुरुष का भोक्तित्व है तो सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि निश्चित तो पुरुष की कोई विशेषता ना होने के कारण उसके भोक्तृत्व की कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है यदि सर्वदा निर्विशेष होने के कारण पुरुष में भोग रूप अनर्थ है ही नहीं तो मोक्ष का साधन रूप शास्त्र किस दोष की निवृत्ति के लिए रचा गया है यदि कहो कि शास्त्र रचना तो अविद्या से आरोपित अनर्थ की निवृत्ति के लिए है तो पुरुष परमार्थता भोगता ही है करता नहीं तथा प्रधान करता ही है भोगता नहीं और वह परमार्थता पुरुष से भिन्न कोई शब्द वस्तु है ऐसी कल्पना शास्त्र बाह्य व्यर्थ और निरहेतु का है यह मुमुक्षुओं से आदर जाना योग्य नहीं है मध्यस्थ परंतु शास्त्र रचना आदि की व्यर्थता तो एकत्र मानने में भी है सिद्धांती नहीं क्योंकि उस समय तो उन शास्त्रादि का भी अभाव हो जाता है शास्त्र प्रणेता आदि तथा उनके फलेक्षुकों के रहते हुए ही शास्त्र रचना सार्थक है अथवा निरर्थक ऐसा विकल्प हो सकता है आत्मा का एकत्व सिद्ध होने पर तो शास्त्र प्रणेता आदि भी उस आत्म तत्व तो से भिन्न नहीं रहते तथा उनका अभाव हो जाने पर तो इस प्रकार का विकल्प ही नहीं बन सकता इसके सिवा आत्म आत्मैकत्व का निश्चय हो जाने पर जिस एकत्व का निश्चय करने वाले तुमने उसके प्रतिपादक शास्त्र की अर्थबत्ता भी स्वीकार की है उस एकत्व का निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र जहाँ इसे सब कुछ आत्मरूप ही हो जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे देखें इत्यादि रूप से विकल्प की संभावना ही बतलाता है तथा परमार्थ वस्तु के स्वरूप से अन्यत्र अविद्या संबंधी विषयों में जहाँ द्वैत होता है आदि बृहदारण्य श्रुति में शास्त्र रचना आदि की उत्पत्ति भी विस्तार से बतलाई है यहाँ अथर्व वेदीय मुंडक उपनिषद में तो शास्त्र के आरंभ में ही परा और अपरा रूप विद्या तथा अविद्या का विवाह किया है अतः वेदांत रूपी राजा की प्रमाण रूप ने भुजाओं से सुरक्षित इस आत्मय तत्व राज्य में तार्किक वाद रूप योद्धाओं का प्रवेश नहीं हो सकता इस प्रतिपादन से ब्रह्म का सृष्टि आदि के कर्तृत्व में साधनादि का अभाव रूप दोष भी निरस्त हुआ समझना चाहिए क्योंकि अविद्या के नाम रूप आदि उपाधि के कारण ब्रह्म अनेक शक्ति और साधन जनक भेदों से युक्त है तथा इसी से हमारे विपक्षियों का बतलाया हुआ आत्मा का अपना ही अनर्थ कर्तृत्व रूप दोष भी निवृत्त हो जाता है और तुमने जो है दृष्टांत दिया कि राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक में ही राजा करता है ऐसा उपचार किया जाता है सो यहाँ ठीक नहीं क्योंकि इससे शा ईक्षांग चक्रे इस प्रमाण भूता श्रुति का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है जहाँ मुख्य अर्थ लेना असंभव नहीं होता वहीं शब्द की गौणी कल्पना की जाती है इस प्रसंग में तो मुक्त बद्ध पुरुष विशेष की अपेक्षा से तथा कर्ता कर्म देश काल और निमित्त की अपेक्षा से पुरुष के प्रति अचेतन प्रधान की नियत प्रवृत्ति संभव नहीं है पूर्वोक्त ईश्वर को कर्ता मानने के पक्ष में तो वह उचित ही है सृष्टि क्रिम राजा के समान पुरुष ने ही सर्वाधिकारी प्राण की रचना की है किस प्रकार हैं? प्राण मास प्राणाक्ष खम वायुर्ज्योतिरा पृथ्वी पृथ्वी मनो न नमन्ना वीरियम तपो मंत्रा कर्म लोका लोके सुच नाम उस पुरुष ने प्राण को रचा फिर प्राण से श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन और अन्न को तथा अन्न से वीर तप मंत्र कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया उस पुरुष ने उपरयुक्त प्रकार से क्षण कर हिरण्य गर्भ संज्ञक समस्त प्राण को अर्थात संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतरात्मा को रचा उस प्राण से समस्त प्राणियों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति की हेतुभूता श्रद्धा की रचना की और उससे कर्म फलोपभोग के साधन शरीर के अधिष्ठान अर्थात कारण स्वरूप महाभूतों की सृष्टि की सबसे पहले शब्द गुण विशिष्ट आकाश को रचा फिर निज गुण स्पर्श और शब्द गुण से युक्त होने के कारण दो गुण वाले वायु को तदनंतर स्वकीय गुण रूप और पहले दो गुण शब्द स्पर्श से युक्त तीन गुण वाले तेज को तथा अपने असाधारण गुण रस रसके सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से चार गुण वाले जल को और गंध गुण के शहद पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से पांच गुणों वाली पृथ्वी को रचा इसी प्रकार विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए उन भूतों से ही आरब्ध दस संख्या वाले दो प्रकार के इंद्रिय ग्राम की तथा उसके स्वामी संकल्प विकल्पादि रूप अंत स्थित मन की रचना की इस प्रकार प्राणियों के कार्य विषय और करणों इंद्रियों की रचना कर उनकी इस स्थिति के लिए उसने गृहवादि रूप अन्न उत्पन्न किया फिर उस खाए हुए अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधन भूत वीर सामर्थ्य यानी बल उत्पन्न किया तदनंतर बल शंकरता को प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान प्राणियों की शुद्धि के साधन भूत तप की रचना की फिर जिनके बाह्य और अंतकरणों की तप से शुद्धि हो गई है उन प्राणियों के लिए कर्म के साधन भूत ऋक यजुश्याम और अथर्वांगी रस मंत्रों की रचना की और तत्पश्चात अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मों के फलस्वरूप लोक निर्माण किए फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकों में प्राणियों के देवदत्त यज्ञ आदि नाम बनाए इस प्रकार तमिल लोक की दृष्टि से रचे हुए द्विचंद्र मशक मच्छर और मक्षिका आदि तथा स्वप्न दृष्टा के बनाए हुए श पदार्थों के समान प्राणियों के बीच की अपेक्षा से रची हुई ये कलाएं अपने नाम रूप आदि विभाग त्याग कर उस पुरुष में ही लीन हो जाती हैं। नदी के दृष्टांत से संपूर्ण जगत का पुरुषास्त्र प्रतिपादन किस प्रकार शायथे मद्यामाना गच्छन्ति नाम रूपे तेवं एव समुद्राएँ समद्रम्यस्त गतिमूप समुद्रितोच्यवेवाश परमाोड पुषाएं पुषं गच्छन्ति गति चाषा नाम रूपे पुष्ं प्रोच्यशो एश कलो मृतो वती तदेशलोकहा वह दृष्टांत इस प्रकार है जय जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियाँ समुद्र में पहुँच कर हो जाती हैं उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और भी समुद्र में ऐसा कह कर ही पुकारी जाती हैं इसी प्रकार इस सर्वदृष्टता की ये सोलह कलाएँ जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है उस पुरुष को प्राप्त होकर नीन हो जाती हैं उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है इस संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है वह दृष्टांत इस प्रकार है कि जिस प्रकार लोक में निरंतर प्रवाह रूप से बहने वाली तथा समुद्र ही जन का अपना जिनका आयन गति अर्थात भाव है ऐसी ये समुद्रायन नदियाँ समुद्र को प्राप्त होकर अस्त आदर्शन अर्थात नाम रूप के तिरस्कार अभाव को प्राप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार अस्त हुई उन नदियों के वे गंगा जमुना आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और उससे अभेद हो जाने के कारण वह जलमय पदार्थ भी समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है उपर्युक्त तो लक्षणों से युक्त परिदृष्टा अर्थात जिस प्रकार सूर्य शवोर से अपने स्वरूप भूत प्रकाश का करता है उसी प्रकार परि परिशवोर दृष्टा दर्शन के करता स्वरूप भूत इस प्रकृति जिसका प्रकरण चल रहा है पुरुष की ये प्राण आदि उपरुक्त तो 16 कलाएँ जिनका अयन आत्मभाव की प्राप्ति का स्थान वह पुरुष ही है जैसा कि नदियों का समुद्र अतः जो पुरुष पुरुषायन कहलाती हैं उस पुरुष को प्राप्त होकर पुरुष रूप से स्थित होकर उसी प्रकार जैसे कि समुद्र में नदियाँ लीन हो जाती हैं तथा तो इन कलाओं के प्राणादि संज्ञक नाम और नाम और अपने अपने विभिन्न रूप नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार नाम रूप का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता उस तत्व को ब्रह्म वेदता पुरुष ऐसा कहकर पुकारते हैं इस प्रकार जिसे गुरु ने कलाओं के पलय का मार्ग दिखलाया है ऐसा जो पुरुष स्तत्व को जानने वाला है वह विद्या के द्वारा अविद्या काम और कर्म कर्मजनक प्राणालिक कलाओं के लोप कर दिए जाने पर निष्फल हो जाता है और क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत कलाओं के कारण ही होती है इसलिए उनकी निवृत्ति हो जाने पर वह निष्फल हो जाने के कारण ही अमर हो जाता है इसी संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है मरण दुख की निवृत्ति में परमात्म ज्ञान का उपयोग अराय रथ ना कला यतिष्ठिता प्रतिष्ठिता वेद्यम पुरुषम वेद यथा मां वो मृत्यु इति जिसमें रथ को नाभि में अरों के समान सब कलाएँ आश्रित हैं उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके रथ के पहिए के परिवार रूप अरों के समान अर्थात जिस प्रकार वे रथ के पहिए की नाभि में इन यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी प्रकार जिस पुरुष में प्राणादि कलाएं अपनी उत्पत्ति स्थिति और लय के समय स्थित रहती हैं कलाओं के आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुष को जो सर्वत पूर्ण अथवा शरीर रूप पूर्व करने के कारण पुरुष कहलाता है जानो जिससे कि हे शिष्यो तुम्हें मृत्यु सबोर से व्यथित ना करे यदि तुमने उस पुरुष को ना जाना तो तुम मृत्यु निमित्त व्यवस्था व्यथा को प्राप्त होकर दुखी भी ही होगे अतः तुम्हें वह दुख प्राप्त ना हो यही इसका अभिप्राय है उपदेश का उपसंहार तान हो बा बाह में तत्म ब्रह्म वेद नाता पर मस्ती थी तब उनसे उस पिपलाद मुनि ने कहा इस परम ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य नहीं है उन शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा दे पिपलाद मुनि ने उनसे कहा उस वेद ज्ञातव्य पर ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ इससे पर उत्कृष्टतर और कोई वेद नहीं है इस प्रकार अभी कुछ बिना जाना रह गया ऐसी शिष्यों की आशंका की निवृत्ति के लिए तथा उनमें कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए प्रहलाद ने उनसे कहा पूर्वक आचार्य की वंदना ते तमर्चयन तस्तम ही न पिता योष्मा कम विद्याया परम पारम तारय शीति परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्या तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा आप तो हमारे पिता हैं जिन्होंने कि हमें अविद्या के दूसरे पार पर पहुंचा दिया है आप परमर्षि को हमारा नमस्कार हो नमस्कार हो तब गुरुदेव से उपदेश पाए हुए उन शिष्यों ने कृतार्थ हो उस विद्या दान का कोई अन्य प्रतिकार न देख कर, क्या किया सुबतलाते हैं उन्होंने गुरुजी का अर्चन अर्थात चरणों में पुष्पांजलि प्रदान एवं श्रे झुकाकर प्रणाम करके उनका पूजन करते हुए कहा क्या कहा सुबत लाते हैं विद्या के द्वारा हमारे नित्य हजार अमर एवं अभयरूप ब्रह्मशरीर के जनता होने के कारण आप तो हमारे पिता हैं जिन आपने विद्यारूप नौका के द्वारा हमें विपरीत ज्ञान रूप अविद्या से अर्थात जन्म जरा मरण रोग और दुख आदि ग्राहों के कारण जो अपार है उस अविद्या रूप समुद्र से उस ओर महासागर के पर पार के समान आप पुनरावृत्ति रूप मोक्ष संज्ञ दूसरे पार पर पहुंचा दिया है अतः आपका तो अन्य जन्मदाता पिता की अपेक्षा भी युक्त है क्योंकि दूसरा पिता भी केवल शरीर को ही उत्पन्न करता है तो भी वह लोक में सबसे अधिक पूजनीय होता है फिर आत्यंतिक अभय प्रदान करने वाले आपके पूजनीयत्व तो के विषय में तो कहना ही क्या है अतः ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक परमर्षि को नमस्कार हो यहां नम परं ऋषिभ्य इसकी दुरुक्ति आदर प्रदर्शन के लिए है श्रीमद शंकर भगवत कृत प्रश्नोपनिषद भाष्य षठ प्रश्न समाप्त इति वेदीय हरि हरिओं तत्सत